0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Velói é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, em entrevista exclusiva ao Estadão, futuro presidente do TSE alerta para cybercrimes, cita a Rússia e diz que instituições terão o seu maior teste. Rússia retira tropas da fronteira e OTAN não vê redução nas tensões. E o adeus, a do Jabor. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Há uma semana de tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin disse em entrevista exclusiva ao Estadão que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers e citou a Rússia como a origem da maior parte dessa ofensiva. Sem resposta do Telegram a reiterados contatos do TSE, o ministro avisou que é hora de endurecer para evitar que a plataforma seja usada na campanha eleitoral para difundir informações falsas, mas destacou que ainda vai aguardar dar uma posição do Congresso para restringir a atuação de redes sociais que não têm representantes no país. Ao dizer que o slogan de sua gestão no TSE será paz e segurança nas eleições, Faquinha afirmou que o populismo autoritário não tem mais espaço no Brasil. O governo do presidente Jair Bolsonaro autorizou gastos de até 25 bilhões de reais em emendas parlamentares antes das eleições de outubro. Decreto publicado na sexta-feira passada estabelece que quase metade desses recursos sairá do orçamento secreto. O volume de despesas indicadas por deputados e senadores e que receberam o aval do presidente para gasto até setembro é o maior na gestão Bolsonaro, permitindo-o irrigar redutos de políticos antes das disputas eleitorais. Thank you. Apesar de um cenário adverso no mercado internacional e da proximidade das eleições, os ativos brasileiros entraram numa trajetória de alta no início desse ano. Desde janeiro, o Ibovespa, que é o principal índice da B3, avançou 9,5%, enquanto o dólar caiu 7,45%, passando de R$ 5,58 para R$ 5,18. O desempenho brasileiro destoa do de países ricos, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, crise em países ricos e a alta de commodities e juros explicam os resultados. Também em economia, o Estadão informa que o Tribunal de Contas da União aprovou ontem a primeira etapa da privatização da Eletrobras. Por seis votos a um, o órgão manteve os parâmetros que já haviam sido indicados pelo relator do tema, o ministro Haroldo Cedras, em dezembro. As recomendações foram consideradas pelo Ministério de Minas e Energia. A segunda parte da análise sobre a desestatização, que envolverá a modelagem da operação, deve ser concluída pela área técnica do TCU entre o fim desse mês e o início de março. As chuvas aumentaram nas últimas semanas o nível do Sistema Cantareira, que é a principal fonte de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, mas importantes mananciais do estado continuam em estado de atenção. O Cantareira estava com 42,5% de volume útil ontem, é o menor nível dos últimos seis anos para essa época do ano. Especialistas dizem que chuvas fortes e rápidas, como as que aconteceram nesse ano, não alimentam os reservatórios. Já o governo do o Estado afirma que monitora a situação e realiza ações para garantir a segurança hídrica. A Sabesp garante que não há risco de desabastecimento no momento. E após o Brasil atingir o pico de casos de Covid com o avanço da variante Ômicron, existe queda na média móvel de contaminações há quase duas semanas. O índice saiu de 188 mil no último dia 3 para 127 mil ontem, conforme dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Conforme o boletim divulgado pela Fiocruz, após a alta de casos, há agora um cenário nacional de interrupção do crescimento de diagnósticos positivos em todas as faixas etárias da população adulta. Especialistas apontam que, apesar de os números seguirem altos, a tendência de queda dos últimos dias indica que o pico causado pela Ômicron já pode ter passado, principalmente nas grandes cidades. A alta de mortes por Covid, por outro lado, segue como ponto de atenção. O Canadá autorizou ontem que os bancos congelem as contas de pessoas suspeitas de envolvimento nas manifestações contra as vacinas anti-Covid. Além disso, as plataformas de financiamento coletivo, que são usadas pelos manifestantes para receber doações, terão de reportar atividades suspeitas. Sobre a crise no leste da Europa, a notícia de que o Ministério da Defesa russo anunciou a retirada de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia, em um possível sinal de que Moscou pode estar se afastando de uma ameaça de invasão. O tamanho da retirada, no entanto, é incerto e pode envolver apenas uma fração das forças da Rússia na fronteira. A notícia foi questionada pela OTAN, que diz não ver nenhum indício de redução das tensões. O secretário geral da organização, Jens Stoltenberg, disse ver motivos para um otimismo cauteloso sobre o anúncio russo, mencionando a disposição de Moscou em continuar as negociações. No entanto, ele afirmou que ainda não há sinal de recuo. Nós não temos visto nenhum sinal de escalação no terreno. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que, apesar do anúncio de retirada de partes das tropas russas, um ataque à Ucrânia ainda não está descartado. Em pronunciamento, ele voltou a prometer sanções no caso de invasão. O Estado está preparado, no caso de invasão. Estamos prontos com a diplomacia e nossos aliados e parceiros para melhorar a estabilidade e segurança na Europa como um e estamos prontos responder decisivamente ataque na Ucrânia. Eu acho bom que não se tenha clareza sobre o futuro. Eu acho bom que não se tenha certezas inabaláveis sobre cada coisa. Eu acho bom que a dúvida é muito mais enriquecedora do que certezas boas. Né? Dono de uma elogiada sinceridade que construía com paradoxos, Arnaldo Jabor morreu ontem, aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, desde o dia 16 de dezembro, depois de sofrer um AVC isquêmico, cujas complicações provocaram a sua morte. Cineasta que conquistou o reconhecimento de público e crítica no final dos anos 1960, ainda sob os ecos do cinema novo, Ovo, Jabor nasceu no Rio de Janeiro, em 1940. Nos anos 1990, desgostoso com o sucateamento da produção cinematográfica nacional, provocado pelo governo Collor, iniciou uma nova e vitoriosa carreira, a de cronista para jornais como Estadão, rádios e televisão. Polemista colecionou críticas, mas também uma grande legião de fãs.